0: Energy Podcasts. Про енергетику в Україні та світі. Актуальні новини, думки провідних гравців ринку, коментарі експертів. Energy Podcasts.
1: Але зараз у нас дуже цікава авторитетна людина, активна в нашій галузі, яку ми обговорюємо, і вона якраз зі слуг народу. Народна депутатка Людмила Бульмістер.
2: Дуже дякую, панове. Ну знаєте, от я слухала на жаль, тільки останнього виступаючого, але в по великому рахунку все правильно сказано. І ми сьогодні, от ми, ми ще там півтора роки тому, коли починалися перемовини з інвесторами у відновлювальні джерела енергії, говорили про те, що завданням України є уникнути іспанського сценарію. Сьогодні, на превеликий жаль, ми бачимо, що ми вже заходимо в цей іспанський сценарій і е, поки що ми навіть не бачимо з нього виходу, е, тому що ті ініціативи, які е, були зареєстровані у Верховній Раді, е, а це в першу чергу ініціативи, направлені на е, владнання ситуації на ринку і е, забезпечення окремих джерел фінансування для різних е, е, операцій, опер чи різних видів генерації, воно, на жаль, дуже сильно гальмується. І ну, давайте відверто ми бачимо величезний вплив деяких як олігархів, так і нашого північно-східного сусіда, які тормозять якісь процеси євроінтеграційні і трансформаційні в нашій енергетичній системі. Адже нам всім дуже прекрасно зрозуміло, що якщо ми хочемо приєднуватися до європейського, європейської енергетичної мережі, а також ставати повноцінним і повноправним учасником в Європі економічних відносин і економічного обміну, то uh, такі речі, як врахування екологічної складової, вже є не просто якоюсь далекою перспективою. А це те, що обговорюють світові лідери в Давосі останні декілька років поспіль. І для України це питання є ще більш актуальним, адже, я нагадаю, наші енергетичні генеруючі потужності поступово вже відпрацьовують той радянський потенціал, який нам дістався у спадок після розпаду Радянського Союзу. Сьогодні ж і технологічно, і е, фінансово, е, Взагалі, ринок відновлювальних джерел енергії – це єдина нова генерація суттєвих обсягів, яка була побудована в Україні за часи незалежності нашої держави. І оскільки ми дійсно припустилися як держава, але це почалося це ще до нас, але ми маємо Боротися з тими наслідками е, сьогодні, які на собі несе наша енергетична система, е, то, е, звісно, що е, сьогодні е, складається враження, що очільники галузі просто не знають, що робити далі, і тому краще, щоб не відбувалося нічого, щоб не спровокувати ще більших проблем. Однак сьогодні вже перезріло питання, я знаю, що і міністерство працює дуже активно над розробкою концепції стратегії енергетичної безпеки нашої держави, що є частиною стратегії національної безпеки, яку підписав президент Зеленський. І якраз в цьому документі хотілося б побачити ті пріоритети розвитку, які бачить наш уряд. І я сподіваюся, що відновлені джерела енергії і розвиток будуть якраз одним з основних елементів цієї стратегії. Адже я нагадаю і завжди звертаю на це увагу, що знаєте, в стратегії Національної безпеки Російської Федерації недопущення розвитку відновлювальних джерел енергії в країнах, об'єднаних єдиною енергосистемою з Росією, є основою для безпеки енергетичної Російської Федерації. Тому, знаєте, як в тому радянському фільмі Гарні Чоботе» треба брати, Адже Росія робить все, щоб нас утримати в своєму лоні отой радянської енергетичної системи і не дати нам приєднатися до НСОІ, що заплановано нашою угодою про асоціацію на 2023 рік. Водночас в парламенті вже зареєстровані низка законодавчих ініціатив, які спрямовані як на подолання тої цінової війни, яку ми спостерігаємо сьогодні на оптових енергетичних ринках, запровадження нормальних конкурентних правил гри і європейських регламентів щодо моніторингу оптових енергетичних ринків. От, до речі, щойно наш комітет якраз проголосував за одну таку ініціативу, і в першому читанні ми вже готові розглядати законопроект 4503 в залі в доопрацьованому варіанті з урахуванням усіх правок Energy Community. Також є законопроекти, які спрямовані на визначення джерел фінансування дефіциту, який уже склався на ринку, і... Виділення окремих джерел фінансування е, забезпечених у ВДП е, з одного боку на державну генерацію е, енергоатом, і, я, який забезпечує сьогодні. Е, публічні оці ПСО, так звані публічні спільні обов'язки по забезпеченню дешевою електричною енергією наше населення. Але я також знаю, що Міністерство працюватиме над більш довгостроковим планом виходу на нормальні ринкові відносини, на нормальні ринкові ціни і ринкові механізми регулювання для того, щоб поступово за, в періоді якомусь часу, який можна осягнути, ми виходили повністю на ринкові відносини, усували усі викривлення ринку, усі маніпуляції і приводили до нормальних цін як для бізнесу, так і для
0: населення.
2: І це, насправді, є запорукою подолання не тільки енергетичної бідності, а й нормального розвитку економіки нашої держави, спрямованої на інтеграцію з європейськими ринками і Європейським Союзом. Тому за вашої допомоги, за допомоги експертного середовища, ми будемо, ну, з одного боку, битися проти таких однобічних ініціатив і однобічного підходу, коли, з одного з одного боку, не сплачуються кошти зеленій е, генерації, е, а, а в той же самий час уряд пропонує збільшення податкового навантаження на інвесторів, що є абсолютно неприйнятним. Хоча зауважу, що при вирівнювання ставок акцизу обговорювалося з інвесторами ще на початку перемовин в 2019 році. Я особисто з, з ринком була ці перемовини, і ми говорили про те, що якщо в пакеті вирішуються всі питання щодо погашення старої заборгованості, щодо забезпечення виплати, виплат поточних на рівні вищому ніж населення, сьогоднішній момент, то інвестори готові погодитись, в тому числі, на сплату акцизу у 5%. Але робити це в ситуації, коли уряд свої ж рішення і рішення парламенту не виконує і не знаходить джерел фінансування на покриття старих боргів і виконання своїх зобов'язань, звісно, що не можна в такій ситуації ініціювати якісь додаткові ще навантаження, бо це ще більше призведе до того іспанського, сценарію, коли всі вже інвестори будуть заявляти позови в міжнародні арбітражі, і Україна буде втрачати мільярди я не боюся цього, або не виконувати рішення міжнародних арбітражів, але тоді це стане ще одним величезним ударом по як інвестиційній привабливості нашої держави, так і, в принципі, по нашому міжнародному іміджу. Тому допускати такого сценарію ми дійсно не можемо, і всі разом повинні працювати, щоб цього не сталося. Я вам дуже дякую за увагу. Я готова відповісти, якщо будуть якісь питання, і повинна повертатися вже до сесійної зали.
1: Я уважно стежив за мімікою Людмили Буймістер. Вона весь час була така, я би сказав, дуже спокійна. А під кінець, коли вона сказала, що ми готові витримати удари, подувати його, о, усмішка з'явилася. Це насправді... Під бадьорюю. Дякую, пані Людмила. Шановні учасниці і учасники, у нас сьогодні немає запитань із трансляції в соціальних мережах, так що у вас є змога поставити, Людмилі, був містер власні запитання, поки вона не повернулася до сесійної зали. Хто хоче, бачу Володимира Мельченко, центр Розумкова, будь ласка.
0: Так. Дякую, Андрію. Я, пані Людмірі, хотів, хотів би настільки запитання, скільки пропозицію висловити. Дякую за підтримку зеленої генерації в парламенті. Ви один із таких дуже потужних депутатів в цьому напрямі. У мене пропозиція, щоб, можливо, якщо є змога у вас, то при коли це питання буде розглядати в комітеті на винесення в голосування, то, на мій погляд, потрібно дочекатися оцінки енергетичного співтовариства. На сьогодні воно вивчає цю, цю ситуацію і наскільки введення акцизу відповідає взагалі європейській практиці і українським зобов'язанням. Тому що, на мій погляд, без висновку енергетичного співтовариства з цього питання не можна приймати і виносити, не можна цей законопроект виносити на голосування. Дякую.
2: Я з вами абсолютно погоджуюсь. Більше того, мені здається, що це якраз той законопроект, який підпадає під вимогу угоди про асоціацію щодо обов'язкового погодження з секретарятом Європейського співтовариства. Більше того, скажу, що я вважаю, що цей законопроект не можна виносити у відриві від інших низки ініціатив, адже ми не можемо однією рукою бюджетом фінансувати зелений тариф, а іншою рукою брати податки. Но це абсолютно ненормальна ситуація. Країни Західної Європи, там де є акциз на зелену енергетику, а такі існують, такі країни є, вивели зелену енергетику вже у ринкові сегменти і держава в принципі не займається заохоченням в тих країнах фінансування зеленої енергетики вони розвиваються по так званим зіро бідам в рамках нормального ринку. Але для нас це ще дуже далека перспектива, поки у нас не з'явилися усі ринкові механізми регулювання, і поки ми ринок не довели до того стану, як в Європі, то ми цього на сьогодні зробити, на жаль, поки що не можемо, і все одно якісь механізми державної підтримки нам знадобляться, особливо з урахуванням того, які у нас є вартість зайомного капіталу, який є ну, основним фінансовим показником в цих проєктах. Тому, якщо це буде представлено як комплексний підхід по виводу зелених на ринок, тоді можна про це говорити. Як без такого комплексного підходу на ну, це перекладання з правої кишені вліво, воно е- проблеми абсолютно не вирішує. І я б більше скажу, у уряду не з'явиться а, більше коштів, хоч вулицько. скільки б вони податків не поводили, не з'явиться більше а, коштів на оплату зеленого тарифу. Ось ще ж, що найсмішніше.
1: Шановні, якщо запитань до пані Людмили більше немає, то бажаємо їй успіху в роботі у сесійній залі. Energy Club пряма комунікація енергії.